0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. We
1: are not, what we think we are. למדנו שהאור מתנהג אחרת ושהוא מהתל בנו, משום שלעיתים הוא נראה כחלקיק ולעיתים נראה כגל. בפרק השני, פרופסור יוני דובי, חבר סגל במחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון, חוקר פיזיקה תאורטית ואת הקשר בין פיזיקה לכימיה, יספר לי גיל מרקוביץ' עוד על התכונה הגלית של האור, ומשם נגיע איכשהו אל תורת הקוונטים. שלום יוני, Hi. אני סומכת עליך שאתה תוביל אותי במסע הזה. אנחנו
0: ננסה בהחלט.
1: <laughs> מצוין. אז אנחנו סיימנו את הפרק הקודם בדואליות של האור, שאמרנו שזה בעצם האפ האפקט הפוטואלקטרי, שהוא גם גל וגם חלקיק, או לפחות נראה גם כגל וגם כחלקיק, אולי צריך להמציא לזה מושג,
0: אגב. זה הדואליות. אה, זה הדואליות. כן, כן זה הדואליות. בסדר. אז הוא, הוא נראה כמו חלקיק כי הוא נותן את האנרגיה שלו לאלקטרונים במכה אחת. נכון. אוקיי, אבל למה הוא נראה כמו גל? הוא נראה כמו גל, כי כשאנחנו עושים ניסויים עם פנסים ומראות ועדשות, כן. אנחנו רואים תכונות גליות של האור. כן. Okay, והתכונה הכי בולטת של גל, זה מה שאנחנו קוראים לו התאבכות. מה זה התאבכות? בשביל זה נחזור שוב לאנלוגיה של גלי ים, בגלל ששם זה עובד בדיוק אותו דבר. אוקיי. זאת אומרת, התכונה הגלית של האור והתכונה הגלית הזאת של גלי ים עוד עובדת בדיוק אותו דבר. כן, וכאן אנחנו נצטרך להפעיל את הדמיון שלנו ולהפליג הרחק הרחק למרינה בהרצליה. אוקיי. אני לא יודע אם היית שם פעם בחוף במרינה בהרצליה, יש שם סדרה של שוברי גלים. נכון. דמייני גל שבא מהאוקיינוס. הגל הזה הוא גל ארוך כל מרחב? את כל המרחב, את כל האורך של החוף. כן. אבל כשהוא מגיע לשוברי גלים, אז איפה שיש שובר גלים, לא יכול לעבור גל. נכון? השובר גלים האלה הם מין סדקים. מפרק את הגל, נכון, או... נכון, לא נכון, נכון, תכף תסביר לי בדיוק. הוא... זה מה שהוא עושה, הוא מפרק את הגל לסדרה של גלים שנמצאים אחד ליד השני. כן. והגלים האלה מתחילים להתפשט לכיוון החוף. עכשיו, מה קורה? תחשבי שיש לך שובר גלים, ויש מימינו גל ומשמאלו גל. עכשיו, הגל מימין, יש אזורים שהוא גבוה ואזורים שהוא נמוך. Uh -huh. וגם הגל משמאל, יש אזורים שהוא גבוה ואזורים שהוא נמוך. ועל החוף הם נפגשים. אם את נמצאת באזור שבו הגל מימין בא כשהוא גבוה, והגל משמאל בא כשהוא גבוה, uh -huh. אז הגל שאת תרגישי, כשאתה עמדי על החסק, יש לך גל גבוה פי שניים. סופר גבוה, כן. נכון? Uh -huh. נכון, אז הוא גבוה פי שניים, כי הוא חיבור של הגלים הקודמים. אבל... אם תזוזי קצת ימינה, את תהיי בנקודה שבה הגל שמימינה היה גבוה, אבל הגל שמשמאל היה הכי נמוך. Oh. ואז כשהם מתחברים, את לא תרגישי כלום. את בעצם תעמדי במקום. מה, הם מאפסים אחד את השני? הם ממש מאפסים אחד את השני. ואז יש איזור שבו שניהם הכי נמוכים. אבל יהיה נקודות שבהן את לא תזוזי בכלל. את מדמיינת את זה? כן, כן, אני יפה. מצליחה. וזה ניסוי שעושים אותו הגולשים כל הזמן. הם נכנסים לים איפה שיש התהפכות הזאת... הורסת. אנחנו קוראים לזה התהפכות הורסת. כי הגבוה של גל אחד והנמוך של גל שני מאפסים אחד את השני.
1: ואז קל לי להיכנס לים. נכון,
0: כי אין שם גלים. אין לי יותר מדי תנודות. נכון, טוב. ואז הם נכנסים ואז הם פונים ימין או שמאלה כי הם רוצים לתפוס את, הגל. את הגלים. כן. האור עושה בדיוק אותו דבר. איך שוב, בדרך כלל פנס לייזר שיהיה אור ממוקד ובצבע אחד, יציב, יפה, נקי, ונעביר אותו דרך שני סדקים. כן. אוקיי? שני סדקים האלה זה כאילו שמנו שני פנסים אחד ליד השני קטנים. ואז מה אנחנו נראה על המסך מולנו? יש מסך, כי האור יפגע במסך. מה אנחנו נראה? אנחנו נראה נקודות או uh, קווים שבהם האור מאוד בוהק. כי שם היה התהפכות בונה, אבל אנחנו נראה קו של אור בוהק, ואז אנחנו נראה קו של חושך. כי שם הייתה התהפכות הורסת. שיא העוצמה של הגל מצד אחד, מתחבר עם שיא העוצמה ההפוכה כן. של הגל ההפוך, ומאפסים זה את זה. ואז בנקודה הזאת יש חושך ממש. לא מגיע, לש... לא מגיע לשם אור.
1: אז כשאנחנו מדברים עכשיו על התופעות האלה שאתה קורא להן התאבכות, ויש התאבכות ב... בונה ויש התאבכות הורסת, mm -hmm. אתה בעצם מדבר על מצב שבו גלים מייצרים איזושהי אינטראקציה זה עם זה. אז מקודם זה היה גלים בים, נכון. ועכשיו זה גלים
0: של אור. נכון מאוד, נכון מאוד.
1: אז הם יכולים לייצר אינטראקציה שהיא במפגש בין שני גבהים או שני שיאים, mm -hmm. ואז זאת התאבכות בונה. נכון. הם יכולים לייצר מפגש ש... הוא הופכי, זאת אומרת גל אחד נמצא בשיאו וגל אחר
0: נמצא במינוס השיא שלו. כן, נכון, במינימום שלו. כן, במינימום ואז שלו. ואז הם תראי סדרה של פסים, פס אור, פס חושך, פס אור, פס חושך, פס אור, פס חושך, פס אור, פס חושך. וזה ההתאבכות הבונה, זה ה הסימן היכר של התאבכות של גלים. אז מה מאפיין גלים בניסוי כזה? אחד זה ההתאבכות, והשני זה כשאנחנו נגדיל את העוצמה, אנחנו נראה באזורים. של אור אנחנו נראה את העוצמה עולה. אוקיי, okay, פשוט אנחנו... האור יהיה מה, בוהק יותר? בוהק יותר, בדיוק. Okay. בדיוק. אלה התכונות הגליות. עכשיו, אחרי שדמיינו את זה עם אור, בוא נעשה את אותו ניסוי עם כדורי רובה, או כדורי אקדח, או כדורי ביליארד, או מה שאת רוצה. ניקח קיר, ונעשה בו שני סדקים, ונשים מסך בצד השני של הסדקים, ונעמוד... בצד הזה, ונראה עם הרובע שלנו טה 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 בצורה אקראית לחלוטין. טוב. מה אנחנו נראה? מה אומרים לנו חוקי ניוטון? שחררתי את החלקיקים שלי, הם יזוזו בקו ישר. כן. ואז יש להם שתי אפשרויות. או שהם עברו דרך הסדק, או שהם נתקעו בקיר. נכון. נכון. ולכן מה שאנחנו נראה, בגלל שהסדקים, נגיד, יש רוחב, אנחנו נראה גוש של כדורים. מאחורי סדק אחד,
1: אחד כן. וגוש של כדורים ליד הסדק השני, מאחורי הסדק השני. נכון. זאת... תיווצר תמונה די ברורה. נכון. איפה היו הסדקים ודרך איפה עברו הכדורים.
0: נכון, אבל בואו נעשה את הניסוי הזה יותר בזהירות. נראה את הכדורים אחד-אחד. מה אנחנו נראה? אנחנו נראה, בום, פגיעה, או לא, ואז נראה, בום, פגיעה, בום, פגיעה. הפגיעה זה התכונה החלקיקית, חלקיקים פוגעים בקיר. כן. נכון? כן. וכשאנחנו נסתכל עליהם, אחרי שעשינו את הניסוי הרבה פעמים, אנחנו נראה שני גושים. לא נראה התאבכות, כי שום דבר פה לא התאבכ, הכדורים עברו דרך הסדק. הר... כן, הם, הם לא גליים. נכון. הם מתנהגים הם... כמו חלקיק. מצוין, יפה. אז אנחנו יודעים איך מתנהגים גלים, עושים התאבכות, והעוצמה תלויה בעוצמה של המקור, ואנחנו יודעים איך מתנהגים חלקיקים. הם פוגעים במסך אחד-אחד, ולא עושים התאבכות, עושים שני... קווים מאחורי הסדקים, כי כן, לשם הם מגיעים. כן. ועכשיו בואי נעשה את הניסוי הזה עם אלקטרונים. טוב, לכאורה
1: זה אמור להתנהג כמו הכדורים שעכשיו דיברנו עליהם. מצוין. הם. כי למדנו שזה חלקיק, ושיש לו מסה, ושהוא... נכון
0: מאוד, נכון מאוד. נכון. ואני ממש כאן ממליץ למאזינות ולמאזינים, לעשות בגוגל ולחפש שורת גוגל ניסוי שני סדקים עם אלקטרונים, בטח באנגלית זה יהיה יותר מהר, ולראות אקדח אלקטרוני, מה זה אקדח אלקטרוני? זה בסך הכל חוט חשמל שמחממים אותו ואלקטרונים יוצאים ממנו. Uh
1: -huh.
0: ושמים אותם ליד שני סדקים, זה סדקים מאוד קטנים, כי אלקטרונים הם קטנים.
1: רגע, יש לי שאלה. כן? מקדימה, אני שמה אותם מול השני סדקים הללו, כן? אבל אני גם צריכה לייצר מצב שהם לא יכולים לזוז חופשי בחלל, הם זזים... לא,
0: לא, הם... הם, הם, הם זזים הם, ישר, הם, כמו תראי. ששלחתי אותם, כמו <כדור>, כדור. נכון, ומאחורה את שמה מסך, מסך פלורוסנטי, רואים אלקטרון, אלקטרון.
1: אז יש שני סדקים קטנים, ויש חוט כזה שמחממים אותו, ואז האלקטרונים משתחררים, נכון, כמו ירייה, כאילו. לגמרי.
0: ובצד השני יש מסך, ואתה בודק את הפגיעות שלך כמו במטווח. כן. אז מה נראה? אנחנו נראה אלקטרונים פוגעים אחד-אחד במסך. <קק> תראי נקודת אור במסך. אלף אלף עוד דרך הסדק. נכון. <קק> <קק> תראי עוד נקודת אור. <קק> תראי עוד נקודת אור. עכשיו תעשי את זה הרבה, 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 הרבה פעמים. Mm -hmm. ומה שאת תראי, זה שבמקום שתראי שני סדקים, שני כתמים מאחורי הסדקים, את תראי תמונת התאבכות. את תראי פס שבו אלקטרונים פגעו הרבה, כן. פס של חושך שבו אלקטרונים לא פגעו בכלל. ועוד פס שבו אלקטרונים פגעו הרבה, ועוד פס שבו אלקטרונים לא פגעו בכלל, ועוד פס. והם לא נמצאים מאחורי הסדקים, זה נראה כמו תמונת עשו את זה על ידי זה שהם התנהגו כמו שאלקטרונים מתנהגים. גם לאלקטרונים יש דואליות גל חלקיק.
1: רגע, אבל אני מנסה להבין מה זה אומר. זה אומר ש...
0: זה אומר שהדמיון שלך על איך אלקטרונים עוברים את הסדק הוא לא נכון. כן, כי הוא מאוד
1: חלקיקי. כי, כי הוא
0: מאוד חלקיקי. אבל כשאנחנו עושים את הניסוי הזה, אנחנו רואים שהם לא חלקיקים.
1: אז איך משהו כמו גל היה עובר
0: את הסדק? כמו גל ים. עובר את הסדק ונפגש כל הגל בחוף. 아, אבל אלקטרונים לא עושים את זה כי אנחנו רואים אותם אחד אחד על המסך.
1: רגע, אבל זה כבר עזר לי להבין. אם זה היה נטו גל, אז המים היו, אני לוקחת בכוונה מים, כן, כי, כן, כן. כי זה גם פזיר, זה כן, מתפזר באופן... כן, כן, כן באופן. אז המים עוברים את הסדק ואז מתפזרים כן, באיזשהו גל. אופן. כן, עושים גל. על המשטח הזה שיש נכון, לי בצד השני של הסדר. בבת אחת
0: אם היית רוצה. נכון. רק, נכון, אלקטרונים לא, פיינמן אמר, הם באים בגושים. אתה פשוט רואה פגיעה פגיעה. אבל כשאתה עושה זה הרבה, אתה רואה תמונה גלית. מאוד מעניין.
1: עכשיו, זה, אני כאילו קצת אאשים אותך, כי אתה סיפרת לי בפרק הראשון שיש הבדל בין, נכון, אה, בין ההתנהגות ש... של האלקטרונים עם המסה וכולי, לבין הפוטונים. לא רציתי
0: להפיל עלייך את כל תורת הקוונטים בבת אחת. אחת טוב, החנתי, בסדר. אבל... <laughs> ביי, פרק אחד. <laughs> <laughs> לא, לא, לא. <laughs> מה שאמרנו בפרק אחד עדיין, <laughs> לא, <laughs> עדיין לא, ברור, נכון. ברור, ברור, לא, שעכשיו לא נכון, עכשיו אנחנו מטלטלים אותו. עכשיו אנחנו לוקחים צעד אחד קדימה. כן. אוקיי? כי גם האלקטרונים האלה שחשבנו עליהם ואהבנו חלקיקים. Mm -hmm. למה, זה, למה זה מדהים? זה מדהים כי עד שמסתכלים על הניסוי הזה, חוקי ניוטון עובדים. חוקי ניוטון, מה הם אומרים לנו? שלחנו אלקטרון, נתנו לו מהירות, נתנו לו כיוון, הוא ינוע בהתאם לחוקי ניוטון, נכון? מה זה חוקי ניוטון? כוח שווה למכפלה של המסה בתאוצה.
1: כן.
0: ולאלקטרונים זה לא עובד. החוק הזה ששנים, זאת אומרת, <עת> מאז, עליו. מאז ניוטון, הוא, הוא, הוא הוגדר כחוק טבע, פתאום הוא לא עובד לאלקטרונים. Mm -hmm. יש להם מסה, אני יכול להפעיל עליהם כוח, אבל דרך שני סדקים אני רואה משהו שאי אפשר להסביר אותו עם חוקי ניוטון.
1: מה זה אומר? שגם חלקיקים, במרכאות רגילים, לא פוטונים, שזה החלקיקי אור, אז הם גם מתנהגים בדואליות?
0: נכון, גם חלקיקים שיש להם מסה, הם, חלק... הם מתנהגים בדואליות. למעשה, כל החלקיקים מתנהגים בדואליות. מה שלא מתנהג בדואליות זה דברים גדולים.
1: אז רגע, קודם גילינו את האפקט הפוטואלקטרי, גילינו, כן, את האפקט לא. הפוטואלקטרי <laughs> על פוטונים, נכון, ורק אחר כך גילינו שהדואליות קורית בעוד
0: חלקיקים? בטח, זה קרה, כן. זה היה כן, סדר כרונולוגי? כן, זה, זה, זה גם היה סדר כרונולוגי, כן. של הגילויים כן. במדע? למעשה הדואליות של האור הייתה טריגר לחשוב על דואליות כפתרון לבעיות אחרות. אבל הדרך הכי נוחה להבין את המכניקה הקוונטית היא דרך ניסוי שני הסדקים. ובגלל זה באמת כדאי לראות את זה בעיניים, אבל כן. זה מתואר כמו שאמרנו לך. ממש רואים פגיעה פגיעה, וכשרואים את זה הרבה, רואים ממש תמונת התהבכות.
1: תגיד, וזה, וזה לא ממש משנה את המחשבה? קודם כל על הכל, אבל רגע לפני שאני מגיעה לשם, זה לא משנה את המחשבה שיש להם מסה? זאת אומרת, אני חשבתי בפרק הראשון שהיכולת הזאת של הדואליות היא קורית גם משום שאין מסה. אז,
0: אז מסתבר שזה לא, נכון. לא נכון, כי יש להם מסה. אנחנו כן. יכולים למדוד אותה. כן. אז גם לחלקיקים שיש להם מסה זה קורה, אבל זה צריך להיות מסה קטנה. זאת אומרת, זה תכונה של חלקיקים. הדואליות. הדואליות, כן. אז עכשיו צריך להסביר את זה. איך מסבירים ניסוי כזה? זאת אומרת, אתה לא יכול לצאת מחוקי ניוטון ולנסות לשפר הזאת, אותם, כן. כי הם אחרים כן. לגמרי, כן. ואתה לא יכול לצאת מהחוקים של האור, כי לאור אין מסה. נכון. אז יש סט של חוקים שנקראים משוואות מקסוול, שזה החוקים שמתארים אור. והם מתארים די טוב את מה שתיארנו עד עכשיו, הם מתארים, בגלל שהם משוואות גלים, הם מתארים את תכונת ההתהפכות הזאת. Mm -hmm. אבל אין שום סיכוי ממשוואות מקסוול לקבל פגיעה אחד-אחד של אלקטרון במסך. את לא תוכלי לעשות את זה. ולכן צריך פה סט אחר לגמרי של רעיונות. כן. וזה נקרא תורת הקוונטים. מתי זה קורה, אגב, בהיסטוריה האנושית? אי שם בין תחילת המאה ה-20 לשנות ה-20 של, של המאה הקודמת, כן. <אח> כן. זה תהליך, כמובן. עכשיו, מה שמעניין הוא שהניסוי שאני מתאר לך לא היה הטריגר. הטריגר היה סט של הבנות אחרות שגם עבורן צריך את תורת הקוונטים. למשל, המבנה של הטבלה המחזורית, שהוא תוצאה של מכניקת הקוונטים. או דברים כמו היציבות של אטומים. שהם תופעה שמתבקשת מתורת הקוונטים, ואי mm -hmm. אפשר להסביר אותה בדרך אחרת. כן. אז כל מיני תופעות אחרות שהובילו מבחינה כרונולוגית, אבל לדעתי, היות ואנחנו לא מחויבים לסדר ההיסטורי, אז זה הדרך הנכונה להבין את זה. כי שם הדואליות מתבטאה בצורה הכי ברורה. כן. יש לך משהו שפוגע כמו חלקיק, אבל כשאתה עושה את הניסוי הרבה פעמים, אתה מקבל תמונה שנראית כמו גל. כמו התנהגות של גל. נכון.
1: אוקיי, אז כן, זה ממש מטורף, ועכשיו אני מנסה להבין איזה רעיונות, מאיפה בעצם הביאו את הרעיונות של ניסיון לפתור את המצב החדש הזה.
0: כן, אז בעצם, תשובה, הליך ההיסטורי הוא היה צריך להשתחרר מכבלי הפיזיקה הישנה. כן. תראי, יש מיוחס ללורד קלווין, שהיה הנשיא של החברה המלכותית למדעים. מיוחס לו שהוא אמר בתחילת המאה, סוף המאה ה-19 למעשה, שאין יותר מה להבין, רק צריך מדידות יותר מדויקות. Mm -hmm. ואז באה תורת הקוונטים והתנפצה לו בפנים, כי כן. היא פתחה סט שלם של הבנות על הטבע.
1: והשם הזה, תורת הקוונטים, הוא כמובן הצטרף מאוחר יותר. הוא הצטרף
0: מאוחר יותר, קוונטה זה בלטינית מנה. מנה okay. זעירה אבל, מנע, או פשוט מנה? מנה, 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 מספר קבוע. Mm -hmm. וזה בא דווקא מהאור שנותן את האנרגיה שלו במנות קבועות לאלקטרונים. כן. זה דווקא בא מהאפקט הפוטואלקטרי. <laughs> אבל מסתבר שזה קורה גם לאלקטרונים, ואחרי זה אפשר יהיה לפרט על איך בדיוק זה קורה לאלקטרונים, מה באלקטרונים מגיע במנות קבועות. Mm -hmm. אבל... עדיף לטעמי, לפני זה להתחיל בניסוי שני הסדקים ולנסות לראות איך המכניקה הקוונטית מסבירה אותו. כן. אוקיי? והיא מסבירה אותו בצורה הבאה. כשאני משחרר אלקטרון לחלל האוויר, ניוטון אומר לי שאם אני יודע את המהירות שלו, ואם אני יודע את המיקום ההתחלתי שלו, ואת הכוח שהופעל עליו, אני יודע הכל. אני יודע בדיוק איפה האלקטרון יפגע. נשמע הגיוני. כן. כאילו <עד> הניסיון שלנו עם סל. כן. אני זוכר כדור סל, אני מכוון אותו, פוגע במקרה שלי בדרך כלל לא, <laughs> אבל <laughs> גם במקרה <Okay>. שלי. <laughs> <laughs> אלקטרונים לא עובדים ככה. אלקטרונים לא נשלטים על ידי המקום והמהירות והטנע והדברים האלה, אלא כל מה שאני יכול להגיד זה מה ההסתברות שלי למצוא את האלקטרון במקום מסוים, במהירות מסוימת, נגיד.
1: זאת אומרת שאני לא יכולה לדבר על מיקום מדויק, אלא על מרחב
0: או על טווח. נכון, נכון. את רק יכולה לדבר על ההסתברות, ממש סטטיסטי. ההסתברות, עכשיו, זה לא בגלל שהניסוי שלך כל פעם שולח אלקטרון אחר, אוקיי? דמייני ניסוי קלאסי של קובייה. אני לוקח קוביית שש פאות, mm -hmm. ואני זורק אותה ביד, וכל פעם יוצאה לי תשובה אחרת. נכון, וזה אבל...
1: לגמרי הסתברות קלאסית.
0: נכון, למה זה קורה? זה קורה כי כל פעם אני זורק קצת אחרת. אבל אם תקחי רובוט שזורק בדיוק את אותו דבר...
1: מתחיל עם פאה מסוימת למעלה, עושה את נכון. אותה זווית
0: כדי לזרוק את הקובייה, mm -hmm. אותה תנופה. נכון, אז את תקבלי כל הזמן את אותה תוצאה. נכון? כן. באלקטרון לא. באלקטרון, מה שאת תייצרי כשאת עושה את אותו ניסוי, את תייצרי הסתברויות שהן כל פעם אותו דבר. אבל איזה הסתברות האלקטרון באמת ייקח? זה תלוי, זה תכונה סטטיסטית של הטבע. אבל זה מה זה... זה
1: אומר תכונה סטטיסטית של הטבע? זה
0: אומר שאנחנו מוותרים על היכולת לדעת מה יקרה בסוף הניסוי לפי מה קרה בהתחלה שלו. זה היה שינוי מחשבתי אדיר, שעד היום אנחנו מתמודדים איתו פילוסופית, איך זה יכול לקרות. כן, זה גם משנה את כל הרעיון של
1: השערה, ניסוי. נכון, את עדיין יכולה לבדוק הסתברויות. כן, אבל מה זה בעצם אומר? אין תשובה מדויקת אחת, זה בעצם, זה בעצם מה שזה אומר. אין תוצאה אחת
0: לניסוי. נכון, בדיוק זה מה שאומר. עכשיו, בואו נתרגם את זה לניסוי שתיארנו כרגע, לניסוי שני הסדקים. יש לי עכשיו מסך, וכשאני יורא אלקטרון, הדבר שנקבע זה לא איפה הוא יפגע, אלא ההסתברות שהוא יפגע בנקודות מסוימות על המסך. ההסתברות הזאת היא... מקיימת משוואת גלים. אז אתה אומר לי? היא תכונה גלית.
1: שזאת ההסתברות
0: של לא איפה הוא יפגע. או איפה הוא יפגע, זה במקרה של הניסוי הזה, אבל זה יכול להיות כל מדידה.
1: ורגע, יכול להיות מצב שהוא לא יפגע?
0: לא. אנחנו מביאים אלקטרון דרך שני סדקים, הוא יפגע איפשהו.
1: אה, הוא בטוח יפגע, נכון, אומר...
0: הוא יפגע במסך, אבל איפה הוא יפגע? אם היינו מחשבים... לפי ניוטון הוא יפגע איפה שהוא יצא ממנו. כן. אבל מה שקורה במציאות זה שכשאנחנו יורים את האלקטרון, מה שנקבע זה ההסתברות שלו לפגוע במסך. ואז כל אלקטרון פוגע במסך. כל אחד, לפי ההסתברות, נכון? כמו ניסוי קובייה, יצא אחד או שש באיזושהי הסתברות. אז האלקטרונים פוגעים במסך, אבל הנקודות שבהם יש התאבכות בונה, זה בעצם הנקודות שבהן יש הסתברות גבוהה לאלקטרון לפגוע. אה. נכון?
1: אז זה קצת מחזיר אותנו לחוקיות
0: המוכרת. לא, יש חוקיות, בוודאי. כן. החוקיות אבל לא יושבת ברמת האלקטרון הבודד שיריתי, אלא ברמת ההסתברות עצמה. ההסתברות עצמה היא הגודל הפיזיקלי ששולט על האלקטרון. ההסתברות עצמה, או ורסיה שלה נקראת פונקציית הגל. ממש מעניין, זה נשמע כאילו יש לאלקטרון טווח אפשרויות. יש לו. יש לו, והטווח הזה נקבע כגל. המשוואה שהטווח הזה מקיים היא משוואה שדומה למשוואת הגלים של האור, והיא נקראת משוואת שרדינגר. המאזינות כבר שמעו עליה.
1: הוא מוכר בגלל החתול.
0: לא. אוקיי, okay, בקהילות שונות הוא מוכר בגלל דברים שונים, בקהילה של הפיזיקאים המשוואה משחקת תפקיד יותר חשוב. קצת. <laughs> 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 כן, <laughs> אנחנו משם נגיע לחתול, אנחנו uh -huh. עוד רגע נגיע לחתול. Okay. אבל המשוואה של שרדינגר זה משוואה שנראית כמו משוואה של גלי ים. אבל מה שאתה מחשב בה בעצם, זה את ההסתברות של האלקטרון לפגוע במסך. והפתרון שלה הוא גלים. ולכן יש התהפכות בונה והורסת כמו גלים. ואז האלקטרון תופס את פונקציית הגל הזאת ופוגע במסך לפי ההסתברות הזאת.
1: אז אני מדברת על חלקיק במושגים שאני רגילה לדבר על גלים.
0: נכון, נכון. וזה הדואליות. אבל, הדו, כבר, הדו אבל
1: נכון, שכבר אולי אי אפשר להפריד, ואולי זה גם כבר פחות נכון, רלוונטי, נכון, נכון, אי, אי
0: אפשר להפריד. הדיון בחלקיקים ובגלים הוא דיון ש, שהמקור שלו הוא הפיזיקה הקלאסית. כן. נכון? ששם הייתה הפרדה ברורה. אבל זה לא שהוא, זאת תכונה גלית וזאת תכונה חלקיקית. האלקטרון הוא יצור קוונטי. זה הוא זה גם זה. גל וגם חלקיק, או איך שתרצי לקרוא לזה.
1: זהו, לא הוא... צריך המסגה לזה? זה לא קצת מקשה עליכם, רגע, שאלה טכנית. זה לא קצת מקשה עליכם בעבודה היומיומית, להתעסק I... עם משהו שהטרמינולוגיה שלו לא מספיק? לא, כי אנחנו כבר רגילים.
0: אז אני כבר לא מדבר על האלקטרונים, אני מדבר על פונקציית הגל. ואני מדבר על מה אפשר למדוד, ואני mm. מחשב את ההסתברות למדוד משהו, ואני אחשב ממוצעים של ניסוי. Mm, ואני אחשב דברים כאלה. אז אני כבר יושב בקומפורט זון שלי, אבל ללא ספק לסטודנטים, כשהם נתקלים לראשונה, כן. זה מיינד בלואינג. זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. זה גם מחוץ לניסיון היומיומי שלנו. אין לנו שום דרך אינטואיטיבית להגיד את מה שאני אומר. לחוות את זה. לחוות את זה בצורה אינטואיטיבית, אין. אבל ככה הטבע עובד, מה אני יכול לעשות? מדהים. אז עכשיו
1: אני מדברת במושגים של גלים, גם על חלקיקים כמו אלקטרונים. נכון. אני מנסה להבין לאן זה מקדם אותי בהבנה, כי הרי זה שבר הרבה מאוד, ההבנה הזאת שברה כל מיני חוקי <אז> טבע. <אז> כן, את האופן שבו האדם תיאר את הטבע. נכון,
0: חוקי הטבע הם, חוקי הטבע זה איך האדם מתאר את הטבע. נכון. אז הם השתנו. נכון. הם השתנו. הטבע לא השתנה. F שווה M A, <laughs> חוק, בדיוק, הטבע לא השתנה. כן. הטבע לא השתנה. אבל איך שאנחנו מתארים את הטבע בוודאי השתנה. חוקי ניוטון הפכו להיות קירוב טוב, אבל המקור המיקרוסקופי דווקא הפך להיות משוואת שרדינגר. והיינו צריכים להחליף את החוק השני של ניוטון בחוק טבע אחר. החוק הזה למשל נקרא עקרוני הוודאות שהוא חוק טבע אחר, והוא יושב בדיוק שם. כי בכל זאת, את עושה את הניסוי, ואת רואה אלקטרון פוגע במסך, ואת יכולה לשאול, דרך איזה סדק הוא עבר? נכון. נכון? שאלה הוגנת. כן? והתשובה היא, לא, השאלה שלך לא, עוגנת, השאלה שלך לא רלוונטית. את צריכה להתנתק מהסגנון הזה של השאלות, ולהתחיל לשאול, מה ההסתברות שהוא עבר בסדק ימין? ועכשיו, עקרון האי-ודאות היוודא, יגיד לך שאם את יודעת באיזה סדק הוא עבר, את לא תראי תמונת התאבכות. זה מאוד מאוד קשה להנגיש את עקרון האי כי הוא עיקרון שיושב בתוך המתמטיקה של המכניקה הקוונטית. כן. מי, מי שעושה את המתמטיקה שלו, רואה אותה מאוד מאוד בקלות. את עקרון האי-ודאות? ממש ככה. אני אנסה לתת המחשה. אני אשמח. אוקיי? Okay? כי, כי זה עיקרון קשה. אבל זה בעצם מה שהוא אומר, שאם
1: אני... שאם אני יודעת באיזה למשל, סדק הוא עבר... למשל, איך את יודעת
0: איזה סדק הוא עבר? למשל, תניחי גלאי קטן ליד כל סדק. אפשר לעשות את זה בניסוי. אוקיי. Okay. Okay? עשו את זה בניסוי. אפילו במכון ויצמן עשו ניסויים מדהימים. ואז okay. ממש okay. אפשר אלקטרון. לעקוב אחרי אפשר אלקטרון. אפשר לעקוב אחרי אלקטרון, אבל אז את מאבדת את התכונה העגלית. ואז את לא רואה יותר התאבכות. איך זה יכול להיות? כי הוא הפסיק להיות גל. אבל איך ברסית... זה יכול להיות? מה, I...
1: הוא יודע I... שעקבתי אחריו? לא,
0: אז הפיזיקה של זה היא מסובכת, אבל היא לא מיסטית. נו, אני, בדיוק. אני, אני, אני כאן רוצה להפריך דעה שיש כאן עניין של איזה מתבונן ואיזה אה, תבונה חיצונית שזה... לא, זה, זה עניין פיזיקלי לגמרי. תחשבי על חזרה לגלים. אמרנו שיש התהפכות בונה והורסת, צריך שיהיה מקום מדויק. נכון. שבו הגל מיימן. נפגש עם הגל האחר. בדיוק. כשאתה מודד, אתה קצת מפריע הגלים. Mm, וכשאתה קצת מפריע לגלים, יש התערבות. בדיוק, יש התערבות חצונית, ואז נגיד הגל שמדד את הקצת מתערבל.
1: אה, ואז הוא לא עושה את התנועה לא במרכאות הטבעית אז... שלו. נכון
0: מאוד. ואז הוא פשוט לא
1: יוצר תמונה של פונקציית גל. נכון,
0: נכון. אז זה, זה, זה. אבל אני אנסה לתת אנלוגיה עוד פעם לעקרון הוודאות כי עקרון הוודאות הוא חוק טבע. אנחנו עד היום לא הצלחנו להפריך אותו, וזה קשה. אז אני אנסה... זה מדהים. כן, תגיד. לגמרי, לגמרי. אני אשמח להמחשה. אני אנסה. בואי נעשה ניסוי הבא. את לוקחת חבל, חבל קפיצה ארוך, והוא קשור בצד השני לקיר. ועכשיו את עושה, מעלה את היד שלך למעלה ולמטה. בטח עשיתם את זה. נוצרים ב... גלים. נוצרים גלים, נכון. יפה. עכשיו, את עושה את זה כל הזמן. למעלה, למטה, למעלה, למטה, למעלה, למטה, למעלה, למטה. עכשיו את רואה את הגלים מתקדמים, נכון? נכון, נכון. ואת יודעת מה המהירות שלהם. שזה <ש> פחות <ש> או יותר <ש> התנועה <ש> שאני מייצרת, נכון. לא? מה שאת יודעת זה את התדר.
1: כן. נכון? כן.
0: למעלה, למטה, נכון, זה תוך שנייה, שרי. זה התדר. איפה הגל נמצא? איפה הוא נמצא? כן. הוא נמצא בכל מקום, נכון? הוא הגל, הוא על כל אורך החבל. החבל. נכון? כן. אוקיי. עכשיו, בוא נעשה את הניסוי אותו דבר, אבל במקום שתעשי באופן רציף, למעלה ולמטה, למעלה, למטה, למעלה, למטה עם היד שלך, תעשי פעם אחת. למעלה, למטה חזק. מה את רואה? תראי פוס, נכון? תראי את היקום הזה בחבל, את הגז הזה בחבל מתקדם. אחד. כן, ואז אני לכאורה אדע 아, נכון. את יכולה לדעת או איפה הוא נמצא, או את התדר. אוקיי? <laughs> okay? כן. זאת האנלוגיה הקלאסית. אגב, מתמטית, האנלוגיה הזאת מדויקת לגמרי. זה אותו אפקט. כדי להסביר את עקרוני הוודאות. נכון. אבל מזה, ההשלכה הפיזיקלית שלו, התוצאה הפיזיקלית, זה אם אני יודע באיזה סדק הוא עבר, אני לא אוכל לראות אותו עושה התאבכות. אוקיי? Mm -hmm. okay? זה, זה תהליך שדורש קצת מתמטיקה. כדי להגיע כן. מאחד לשני, אבל זה, ו, ובגלל זה אני אומר, זה לא עיקרון שאני יכול לה, להנגיש אותו, אני, אני חושב על זה הרבה, כי זה עולה כל הזמן, גם כשלומדים פיזיקה קוונטית אחד. כן. אתה מסתכל ואתה אומר, איך אני מסביר לסטודנטים את האסנס של עקרון אי-הודאות, ואין לי, לי תשובה טובה. כלומר, אני יכול, אתה בגדול צריך להתרגל אליו. אבל מה שמדהים הוא, שהוא חוק טבע. אנחנו עד היום, אחרי מספר אדיר של לא מצליחים להפריך אותו, הוא, הוא, הוא עובד. זה נכון.
1: ואם הוא חוק טבע, זה <אח> שאתם מוצאים אותו בכל מיני נישואים, בכל מיני תחומים? בכל מיני
0: מקומים, כל, כל מקום, כל פעם שאתה כותב את משוואת שרדינגר, בעצם אפשר לגזור את משוואת שרדינגר, כי היא משוואה אמיתית, כן. אבל אפשר לגזור אותה מעקרון הוודאות אוקיי? מה זה חוק טבע? חוק טבע זה, זה משהו שאי אפשר לגזור אותו מעקרון יותר בסיסי. אז את משוואת שרדינגר אפשר לגזור מעקרון אי-הוודאות. ולכן, איך הוא מוביל
1: אותנו אל תורת הקוונטים? הוא-הוא תורת הקוונטים.
0: הוא? עקרון הוודאות? יש היגידו כן, כן. בגלל שהוא החליף את אה, החוק השני של ניוטון. איך זה קשור לגלים? כי עקרון הוודאות הוא תכונה של גל. אז אנחנו צריכים לשלב את עקרון איי הוודאות עם העובדה שיש תצפית, שמה שמדובר עליו זה הסתברויות. ולא הגודל הפיזיקלי עצמו. זאת אומרת, מה שאנחנו מחשבים כשאנחנו מדברים על, על עקרון אי-הוודאות זה את ההסתברויות למצוא, למדוד ככה ולמדוד ככה.
1: איך זה משפיע על כל ההבנה שלנו את
0: העולם? זאת אומרת, הפיזיקה זה שיפר את ההבנה שלנו בצורה בלתי סבירה. אבל זה נותן לך כל הזמן טווחים של אפשרויות. נכון, נכון. זה לא נותן לך אף
1: פעם את מה שהמדע רגיל לקבל, וזו תשובה
0: אחת. נכון. ויתרנו על עקרון הדטרמיניסטיות. אבל זה אפשר לנו להסביר כמות בלתי סבירה של תוצאות שאי אפשר להסביר אחרת. הטבלה המחזורית זה הדוגמה הכי הכי טובה, כשאתה פותר את משוואת שרדינגר לאטום המימן, וזה משהו שאפשר לעשות, צריך קצת ללמוד תואר ראשון בגדול בפיזיקה, mm -hmm. אבל אני עושה את זה עם התלמידים שלי, ואחרי סמסטר אנחנו עושים את זה, ואתה מקבל בלי שעשית שום דבר מיוחד. את הטבלה המחזורית, אתה מקבל את המספרים הקוונטיים של הטבלה המחזורית, 2, 8, 18, אין דרך לברוח מזה, וזה קורה <אח> כמעט בחינם מרגע שהתחלת במשוואת שרדינגר. והכימאים, כשהם רואים את זה פעם ראשונה, הם, לפחות האלה שמתעניינים, הם, המוח שלהם מתפוצץ. ברור. שלה מתפוצץ, כי את הטבלה המחזורית כולנו מכירים. נכון, יש... כן, אה, אבל אה... זה
1: שהיא תוצר של... היא תוצר
0: של המכניקה הקוונטית. התכונות של הטבלה המחזורית טבועות במשוואת שרדינגר, וזה כל כך יפה וכל כך משונה ומדהים. אבל לא רק זה, גם אין סוף תופעות אחרות. כמו למה אה, חומרים מסוימים הם מבודדים, וחומרים אחרים הם מתחות, התשובה מוליכים, לזה, מוליכים, מוליכים, כן. התשובה לזה היא כי אלקטרונים מתנהגים בצורה קוונטית. ולמה דברים נדבקים על, על מקרר? למה חומרים מסוימים נדבקים על מקרר וחומרים אחרים לא? התשובה לזה יושבת במשוואת שרנינגר. ולמה יש לנו חצאי מוליכים? שאני יכול לעשות להם משהו ולהפוך אותם לטרנזיסטורים? זה הכל יושב בתוך משוואת שרנינגר. כי האלקטרונים האלה הם... יצורים שמקיימים את משוואת שרדינגר.
1: אתה אומר שזה שיפר את היכולת שלנו להבין את העולם, ואני מבינה מה אתה אומר בדוגמאות שאתה נותן
0: לי. 아, 아, להבין את העולם, אני, אני צריך, צריך להגדיר כאן טוב מאוד, זה. לדייק את זה, לבנות תיאוריה שיכולה להסביר תוצאות ישנות ולנבא תוצאות חדשות.
1: אבל <אף> מבחוץ, לא בתור פיזיקאית אני מדברת כמובן, <אף> נדמה שדווקא התיאוריה של תורת הקוונטים טלטלה מאוד, ולא רק במובן הזה שתיארנו עד עכשיו, את המדע, אלא גם במובן הזה שהיא יצרה סימני שאלה מרובים חדשים, גם במקומות שהיה נדמה שכבר
0: נפתרו. והסימני שאלה האלה לא סתם, הם עדיין קיימים. המכניקה הקוונטית היא דרך לתאר את העולם שסביבנו. במובן הזה אנחנו מבינים את העולם. יש לנו דרך מתמטית לתאר את העולם סביבנו. Mm -hmm. למה זה ככה? זאת שאלה שהיא מחוץ לגבולות המכניקה הקוונטית. כן. עכשיו, זו גם תורה מאוד משונה, בגלל שזו התורה היחידה שאני מכיר בעולם הפיזיקה, שיש לה פרשנויות שונות. תחשבי על, על המכניקה הניוטונית, או, או על גלים בים. מה זה פרשנויות? יש גובה, יש מהירות, יש מקום. אבל במכניקה הקוונטית יש גודל שהוא חמקמק. הפונקציית גל הזאת. מה שאני מחשב, ההסתברויות הזה. זה איזשהו גודל שהוא חמקמק, אני לא יכול למדוד אותו. אני רק יכול למדוד איפה האלקטרון פגע במסך.
1: זאת אומרת שאתה אף פעם לא יכול לייצר מעין גבולות מרחב?
0: אתה... אתה יכול, זה לא, לא עד כדי כך ארטילאי. אבל זו בהחלט תיאוריה שיש בה אלמנטים שאנחנו לא מבינים. כן, וזה גם משהו שאתה צריך להתרגל אליו. אוקיי, וזה המנחה שלי לדוקטורט אמר לי, שכשאתה צעיר, אתה מחשב דברים, כשאתה מזדקן, אתה חושב עליהם. <laughs> <laughs> אז העבודה שלי... העבודה <laughs> ביומיום... <laughs> <laughs> שלי ביומיום בתור פיזיקאי תיאורטי היא להשתמש במכניקה הקוונטית ולנסות להבין איך היא מובילה אותנו לראות תוצאות מסוימות של ניסוי.
1: אז תן לי דוגמה למשהו שעכשיו אחרי שהסברת לי את כל הדבר הזה אתה יכול לשאול או אתה עוסק בו ואגב אנחנו נעסוק בזה בפרקים <אז> הבאים.
0: אבל אפשר לתת שאלות הרבה יותר בסיסיות. מה כמו, למשל? הטבלה המחזורית זה דוגמה שמאוד אהובה עליי. Mm -hmm. כי אני, זה גם עניין אישי, אני באתי מעולם הפיזיקה. ופיזיקאים, זה לא מעניין אותם הטבלה המחזורית. זה כימיה, זה, זה כאילו, זה, זה תחום, הם קצת סנובים אפילו. <laughs> בואי. <laughs> נחות הכימיה, <laughs> <laughs> כן, נחות. נחות. אבל כשאתה לומד כימיה, אתה מבין שזה לא דברים שונים. זה אותו דבר. אז עכשיו אתה יכול לשאול את עצמך למה אטומים מסוימים אוהבים לעשות כימיה עם אטומים אחרים. נכון, למה... זה קשור לקוונטים? בטח, בטח, בוודאי. זה קשור, זה, זה תופעה קוונטית לגמרי. למה מימן אוהב לעשות כימיה עם חומרים אלקליים, אבל הוא לא אוהב לעשות... למה ארגון הוא, הוא גז ניטרלי? ולמה מימן אוהב לעשות כימיה עם כלור? זה קשור לזה שכשאתה פותר את משוואת שרדינגר ל... מימן אתה מקבל מספר, כשאתה mm -hmm. פותח את משוואת שרדינגר לכלור אתה מקבל מספר אחר, והסכום שלהם יוצא שמונה. כי משהו מגיע במנות, בקוונטות של מספרים קבועים. במקרה הזה שתיים, שמונה, שמונה עשרה. אז אתה אומר גם בתוך הבלאגן וחוסר הוודאות יש חוקיות. לגמרי, לגמרי, לגמרי. מה שאני לא יכול לדעת בסט ניסויים מסוים, מה בדיוק יקרה. אני רק יכול לדעת את זה סטטיסטית. אבל את הסטטיסטיקה אני יודע מצוין. את הסטטיסטיקה אני יכול לנבא. אז אתה מוותר על סוג מסוים של ידע, אבל אתה מרוויח ידע אחר. זה בעולם שבו יש לך כבר את הטבלה המחזורית בזכות
1: דברים אחרים שנעשו נכון, קודם נכון? במדע. כן, ואז כן, אפשר כן. להיעזר בה. אני מנסה להבין אילו שאלות שהן באמת פתוחות, במובן הזה שאין לנו את, ה... את המקבילה של הטבלה המחזורית, איזה ידע שנצבר כן. במשך השנים. ואנחנו עדיין יכולים להיעזר בתובנה הזאת של, של, של תורת הקוונטים כדי להבין דברים חדשים או נוספים.
0: תיארת עכשיו את מה שאני עושה כל היום. אני אתן לך דוגמה, כן. אוקיי? ואנחנו נרחיב על הדוגמה נכון, הזאת. אנחנו נדבר עליה בפרקים בפרק הבאים. בטבע אין בדרך כלל מכניקה קוונטית, סליחה, בביולוגיה. Mm -hmm. למה? כי דיברנו על זה שכדי שחלקיק יהיה קוונטי, הוא צריך להיות קטן וקר ועם מסה קטנה, הוא צריך להיות חלקיק. נכון? עכשיו דמייני שיש לנו המון 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 חלקיקים, עושים אינטראקציה אחד עם השני, זה קצת מבטל את התכונות הקוונטיות של ההתפכות. בדיוק בגלל זה שיש הרבה הפרעות.
1: אז נכון? התורה של הקוונטים
0: היא לא קורית בכל מצב. לא, לא, לא. שוב, עד כמה שאנחנו רואים מערכות ביולוגיות, אנחנו קוראים להן Too Hot and Wet. הן חמות מדי, דברים זזים, והן רטובות, דברים אה, זזים מהר וחזק, ואז האפקט הזה של ההתאבכות למשל נעלם. אה. לא רואים את זה. ובכל זאת, יש מקומות בעולם הביולוגיה שאולי אנחנו כן רואים את מכניקת הקוונטית. ויותר מזה, אולי הטבע משתמש בתכונות הקוונטיות כדי לייצר פונקציונליות מסוימת. של המערכת הביולוגית. וכאן אפשר יהיה לדבר, זה פרומו לפרקים הבאים, ואז נחזור לחתול. שתי דוגמאות שהן שעליהן מדובר בתחום הזה של הביולוגיה הקוונטית, זה אחד, פוטוסינתזה. כן. ששם, לדעתי, לפחות בחלק מהמערכות קיימת קוהרנטיות קוונטית, קיים סיגנל קוונטי. ודוגמה שהיא פחות ידועה, אבל לא פחות... מקסימה, זה הניווט של אדום החזה האירופי. שזה
1: עובד על מה? זה... אני הייתי בטוחה שזה עניין מגנטי.
0: נכון. אה, זה תסביר. עניין מגנטי, אבל שוב, אנחנו נרחיב על זה בפרקים הבאים, אני כן. רוצה. אבל יכול להיות, אחד ההסברים, כי אנחנו לא יודעים איך הוא עושה את זה. הוא טס כל חורף משוודיה למצרים <laughs> בדיוק של מאות מטרים. אני <laughs> לא יודע אם ראית פעם אדום חזה אירופי, זה, זה ציפור בגודל <laughs> של, כן, אגרוף. וחוזר בקיץ, כן. והוא יודע, הוא רואה את השדה המגנטי של כדור הארץ. איך הוא רואה את השדה המגנטי של כדור הארץ? אנחנו לא יודעים. Mm -hmm. ויש סברה שהיא לגמרי לא מופרכת, שיש לו בתוך העין חלקיקים קוונטיים, ש, שיודעים למדוד את השדה הזה בדיוק בלתי נתפס. וואו. וזה מאוד 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 רגיש.
1: תגיד, זה לא הופך את האור ללא כזה מיוחד? אחרי שחווינו עוד חלקיקים שעושים את הפעילות המשונה הזאת, שהיא בין חלקיק לגל, או גם וגם.
0: מה שמעניין באמת, זה האינטראקציה. בין אור, תראה, אור אנחנו חוקרים כבר 200 שנה. אלקטרונים גם. האינטראקציה ביניהם ממשיכה להפתיע אותנו.
1: האינטראקציה בין אור
0: לחומר אחר? כן, בין אור לאלקטרונים, או בין אור לדברים אחרים אלקטרונים, זה מה שמעניין אותי, אז אנחנו נדבר עליהם הרבה. כל הזמן ממשיכה להפתיע אותנו, בגלל ששם קורים תופעות שהן ממש קוונטיות, במובן הזה שאני לא יכול להסביר אותן על ידי חוקים קלאסיים, אוקיי? ויש לזה הרבה הרבה דוגמאות, מפוטוסינתזה, שבה האלקטרונים בולעים את האור, כמו שאמרנו, במכה אחת, ועד סוויצ'ים במולקולות. שבהם מולקולות משנות את הצורה שלהם mm -hmm. כשהן סופגות מנה של אור, זה קורה לך בעין, mm -hmm. למשל כל הזמן, ואנחנו לא יודעים איך זה קורה. אנחנו לא מבינים את המנגנון. מה שאנחנו יודעים זה שאנחנו צריכים להתחיל ממשוואת שרדינגר, כי אחרת אנחנו בטוח נפספס כי אלקטרונים הם יצורים קוונטיים. מה שלא עשינו עד עכשיו, לא
1: התחלנו את ההסבר על המנגנונים האלה נכון, במשוואת שטר... נכון. שרדינגר. נכון, עכשיו אנחנו
0: צריכים להתחיל את המשוואה מההנחה היסודית שהחלקיקים, גם האור. וגם האלקטרונים הם יצורים קוונטים.
1: כן, זה אני כן. צריך לשהות עם ההבנה הזאת, כמו שאתה עושה לסטודנטים כן, שלך. כן, כן, כן,
0: אין לי, אין לי תראו, אני, אני אומר להם, קחו מגבת, don't panic. <laughs> 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 וואו. זה באיזשהו שלב מתרגלים לאי-נוחות הזאת, אבל אין לי דרך באמת באמת לייצר הבנה אינטואיטיבית. באמת, כי אין לנו ניסיון יומיומי עם הדבר הזה.
1: איזה מדהים, כי אפילו אני, שאני לא סטודנטית לפיזיקה, וזה לא התחום החזק שלי, גם אני חווה סוג של שמיטת הקרקע מתחת לרגליים, על אף שלכאורה אף אחד לא אותי לחשוב שחלקיק זה חלקיק, וחלק נכון, זה גל. נכון, כי את אבל...
0: מוותרת על הידע שלך שכשאני זורק כדור לסל, לפי איך שזרקתי, הוא יפגע.
1: אז אתה אומר שאת המחשבה שגל הוא גל וחלקיק הוא חלקיק, את זה אנחנו כן פוגשות ופוגשים בחיי היומיום שלנו. נכון. אבל את המחשבה שהם דברים שיכולים בעצם להתחלף או לייצר תכונות גם כאלה וגם כאלה, את זה אני לא פוגשת ביומיום שלי, ואז זה לא משנה אם אני
0: פיזיקאית, לא, זה לא אינטואיטיבי. נכון, זה לא אינטואיטיבי. אבל זה קורה, ככה הטבע עובד, למיטב ידיעתנו. מעניין. כן. כששרדינגר דיבר על החתול של שרדינגר, הוא דווקא הצביע על המוזרות של העניין הזה. הוא נתן את זה כדוגמה שלילית לאי-סבירות של המכניקה הקוונטית. Mm. כי גם, זה תפס גם אותו בהפתעה. כן. כן, הם כולם גדלו על אותם משוואות ניוטון. מה אומר החתול של שרדינגר? החתול של שרדינגר אומר את הדבר הבא: כמו שהאלקטרון דרך שני הסדקים, יכולנו לשאול מה ההסתברות שלו. לעבור דרך סדק אחד או סד... דרך סדק אחר, ובנינו פונקציית גל שיכולה לעבור גם דרך סדק אחד וגם דרך סדק אחר. כן. במובן הזה האלקטרון נמצא בתוך שני הסדקים. כן. בשני הסדקים בבת אחת, כאילו בשני מקומות בבת אחת. תקראי לזה איך שאת רוצה. אוקיי? המשמעות הזו היא משמעות הסתברותית. עכשיו אני יכול לעשות אותו דבר עם מולקולת רעל. אני לא כל כך אוהב את הדוגמה עם הרעל, כי צריך להרוג חתולים, אני <laughs> <דוגמה יותר> <laughs> יש מולקולה שנקראת ציטלופרם. המולקולה הזאת באה בשני מופעים בטבע, mm -hmm. ימני ושמאלי. Mm -hmm. והמופע הימני עובד על המוח. הוא מרגיע אותנו. המופע השמאלי לא עושה כלום. זה כי הקירליות שלנו נכון, היא ימנית. נכון, זה בדיוק הקירליות, נכון. כן, מופע, קירליות, אני אומר, כל איזה מילה שאת רוצה... כן. זה, זה <עזינות> יד ימין <עזינות> ויד שמאל. המאזינות שלו יודעות מה
1: זה קירליות. האזינו לפרק 4 בסדרת הפרקים עם פרופ' גיל מרקוביץ'.
0: כן. <אח> <אח> אז המולקולה, <אח> הצד
1: הימני <אח> שלה עובד על
0: נכון. עלינו, והצד השמאלי לא. נכון. עכשיו, אני בונה את המולקולה הזאת, היא יצור קוונטי. אני בונה מולקולה שיש לה הסתברות של 50% להיות <אח> ימנית, <אח> ו-50% להיות שמאלית. <אח> ושם אותה בקופסה, ואז אני שם שם חתול, וסוגר. עכשיו, <אח> <שם> חתול <אח> הוא שואף את המולקולה, ועכשיו... מה החתול? רגוע או עצבני? כשנמדוד אותו, אנחנו נמדוד, נפתח את הקופסה, נראה את החתול. <laughs> החתול יהיה או רגוע או עצבני. אוקיי. Okay. אבל כל עוד לא מדדנו אותו, החתול נמצא במצב הסתברותי של חצי. <laughs> <laughs> חצי רגוע וחצי עצבני. עכשיו, ברור שזה לא... לא ככה עובד.
1: כן, כן, אבל אני מנסה לאמץ את המונחים שאתה מלמד אותי.
0: נכון. את כבר לא יכולה לשאול את השאלה, מה החתול? דרך איזה סדק הוא עבר? Uh -huh. את רק יכולה לשאול את השאלה, מה תהיה תוצאה של ניסוי. אז עכשיו תיקחי את הניסוי הזה, תעשי אותו הרבה פעמים. תפתחי, תראי, 50% מהניסויים, החתולי יצא עצבני, 50% מהניסויים, החתולי יצא שמח. למה? כי בניתי ככה את פונקציית הגל המקורית. נו כן, זאת ההסתברות שאני יצרתי. נכון, אבל אם יצרת הסתברות אחרת, התוצאה של ניסוי תהיה אחרת. זה עדיין לא אומר שאת יכולה לדעת מה התוצאה של ניסוי ספציפי. את רק יכולה לדעת מה יהיו ההסתברויות. וואו. כן. וזה ניסוי שאפשר לעשות ועושים אותו. וואו. לא עם חתולים, אנחנו נגן על קהילת הפיזיקאים. עושים אותו בדרך כלל עם פוטונים ועם אור ועם גלאים ודברים כאלה, אבל כן, והם מאששים את המכניקה הקוונטית בצורה אה, שאינה משתמעת לשתי פנים, כמעט.
1: וגם את הצורך שלנו להתרגל לזה שאנחנו נצטרך לחכות לתוצאה וממנה ללמוד אחורה.
0: נכון, נכון, ללמוד מהתוצאה על ההסתברויות.
1: מרתק, שנסכם? יאללה. בעקבות תופעות ומשוואות שיצרו סתירות בחוקי הטבע שהיו ידועים ומקובלים במדע, החלו ניסיונות להבין את העולם לאור הסתירות האלה. אחד הניסויים שהועילו ללמידה הוא ניסוי שני הסדקים. כשהניסוי מתבצע בגלים, הגל עובר דרך שני הסדקים ופוגע במסך שממוקם מאחורי הסדקים בבת אחת, ויוצר תמונת התאבכות. כשהניסוי מתבצע בחלקיקים, כל חלקיק עובר דרך אחד הסדקים, ופוגע בנקודה מסוימת במסך, שנמצאת מאחורי הסדק שדרכו הוא עבר. כשהניסוי מתבצע באלקטרונים, שההתייחסות המדעית אליהם הייתה כאל חלקיקים, נוצרת תמונה שמשקפת התנהגות גלית, פונקציית גל, כלומר תמונת התאבכות, על אף שהם חלקיקים. התוצאה של הניסוי הזה חשפה את עקרון אי-הוודאות, שלפיו גם אלקטרונים הם גלים, משמע שאי אפשר לדעת איך בדיוק תראה הפגיעה של אלקטרון בודד. אבל אפשר לדעת איך תיראה תמונת הפגיעה של הרבה אלקטרונים. עקרון אי-הוודאות הוא רכיב אחד במכניקה הקוונטית. העיקרון שיש להוסיף לו הוא את ההבנה שתוצאות הניסוי הן סטטיסטיות במהותן, כלומר אין תוצאה של מספר אחד מדויק, אלא טווח של אפשרויות. את הטווח אפשר לחשב בתלות לתנאי הבעיה המסוימת שנבקש לפתור. מכניקת הקוונטים ועקרונותיה מאתגרים את החשיבה האינטואיטיבית שלנו, משום שבחיינו אין מצבים שממחישים לנו או משקפים לנו את האופי הקוונטי של הטבע. להפך, החיים נדמים לנו כמחולקים לחלקיקים וגלים. שאלת המעבר בין האופי הקוונטי של הטבע לבין הניסיון היומיומי שאיננו קוונטי בכלל, היא שאלה מרתקת ועדיין פתוחה. תודה רבה לך, פרופסור יוני דובי, חבר סגל במחלקה לכימיה מאוניברסיטת בן גוריון, חוקר פיזיקה תאורטית ואת הקשר בין פיזיקה לכימיה, על פרק נוסף, שבו רוב מה שאמרתי זה וואו. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקירנית הסדרה, דימה קרנצוב, טכנאי השידור. ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן, המאזינות המופלאות של המעבדה, שממשיכות להסתקרן ביחד איתי בערך מהכל. האזינו לנו גם ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא תרבות, כמובן את פרקי המעבדה הישנים, ליהנות מהתכנים המוזיקליים ותכני המלל שאנחנו עמלות ועמלים עליהם בשבילכם. אנחנו נשתמע בפרקים הבאים.